0: ¿Resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama, sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Marcela Sotomayor se contactarán con especialistas de todo Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso. hoy hace rato ya que no, que no nos juntábamos en este horario, que no hacíamos, ¿ah? que no tenía la oportunidad de, de acompañarles en este programa, había estado ahí de viajes el domingo pasado, no pudimos... El no, sí, pues el domingo pasado sí tuvimos, ¿verdad? Disculpen. El anterior fue el que, el que tuvimos justamente que suspenderlo por viaje. Estábamos, yo estaba en Perú, pero recuerdo que, por supuesto, también eh, nos acordamos un montón. Y, de hecho, nos acordamos un montón porque mucha gente también eh, me escribió. ¿ah? Mucha gente me escribió preguntándome justamente si estábamos al aire, si el programa estaba saliendo. Así que ahí, bueno, ya estamos de vuelta, por supuesto, ya estamos aquí. ...y en esta oportunidad en el programa del día de hoy, en el programa de esta noche... ...tenemos como siempre un temita súper, pero súper, pero súper importante... ...un tema súper, pero súper atractivo de conversar... ...no sin antes, por supuesto, presentar a eh, mi compañera del programa de esta noche... Eh, ...ella ya se ha el plato ya varias veces... Eh. ...creo que es la segunda o tercera vez que está con nosotros en este programa... Cosa que a mí en lo personal me encanta porque es una mujer que sabe muchísimo, es una mujer que cada vez que está aquí presente en el programa por supuesto también nos da un montón de pistas y por supuesto la gente también siempre felices de tener la posibilidad de compartir junto a ella. Ella es psicóloga de profesión, es investigadora del corazón de temas relacionados con el corazón, experta en temas de la sexualidad con un enfoque integral y eh, biopsicosocial. ¿Vale? También realiza talleres con adolescentes, con mujeres de todas las edades Con mujeres también que han superado, atención, temas relacionados con el cáncer de mamas Y una gran cantidad en cuanto a temas, por supuesto, vinculados a la sexualidad Ya se encuentra en sintonía, en conexión directa desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra En Bolivia, o sea que me encanta por lo demás Así que recibamos desde ya a nuestra amiga Teresa Méndez ¿Cómo estás, Teresa?
1: Buenas noches, Jan. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, encantada de estar
0: en el programa. Oye, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y gracias también por, por instalar este tema, eh, que es un tema increíble. Ya tenemos ahí algunas preguntitas a través del WhatsApp. Hoy, en el programa de hoy, sí o no, Teresa, vamos a conversar todo con respecto a las fantasías sexuales. ¿Sí o no? Sí.
1: Exacto, es un tema para largo y hay muchas dudas, como dices, eh, hay siempre dudas sobre el tema y sobre qué significa tener una fantasía sexual.
0: Ya, maravilloso. Oye, antes de, de entrar ya, digamos, de lleno en el tema, voy a recordar nuestro WhatsApp para aquellos que quieran, por supuesto, consultarlos, que quieran comentarlos, que quieran participar en directo. No es necesario que... o sea. Podemos, por supuesto, sin ningún problema, dar eh, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros saludos, lo que quieran de forma anónima. ¿eh? Si ustedes quieren opinar y quieren, por supuesto, de que nosotros no digamos vuestro nombre, bueno, simple, ponen ahí entre paréntesis anónimo, ¿vale? Y nosotros, eh, por supuesto, leemos eh, el mensaje. Todos los que quieran participar en directo y, y contarnos, por supuesto, explicarnos, a lo mejor eh, confesarnos. ¿Cuál es tu fantasía eh, sexual, a lo mejor eh, no cumplida? Bueno, o también incluso a lo mejor si quieres contarnos alguna anécdota, envíanos por escrito un WhatsApp al más 569-494-167. Voy a repetir, más 569-494-167. Ese es el WhatsApp de nuestro programa en, eh, en directo. Oye, ¿tenés algún ahí sonido un poquito raro, amiga Teré?
1: Ya uh, no sé qué podría ser.
0: ¿Empezó recién? Sí, ahí, ahí como que se fue, pero estaba como había como un problema ahí de. de um, un problema de, de. no sé, había un rodito ahí medio raro, pero ya desapareció. ¿vale? Me parece que ahí había una interferencia que al parecer ya se ha resuelto, porque ahora te escuchamos súper bien y ya no tenemos ese ruido. Ya, ¿tú nos escuchas bien, Teresa? Sí, sí, que lo fuerte y claro. Ya, perfecto. Oye, ¿qué te parece si desde ya comenzamos, por supuesto, a. Eh, dar una introducción con respecto al tema. Me gustaría que a lo mejor la gente que ya se encuentra en sintonía también pueda comenzar, por supuesto, a entender un poquito más de qué, de qué se trata cuando hablamos justamente de fantasear sexualmente.
1: Exacto, Jan. ¿Qué es una fantasía sexual? Para empezar, es una capacidad netamente humana es una habilidad netamente humana según los estudios que se han hecho y sería una capacidad de crear o recrear eh, imágenes mentales que de alguna forma estimulen y generen sensaciones relacionadas con nuestro erotismo. Esa sería más o menos el, la definición a, a, a en grandes rasgos de lo que es, pero es una capacidad de generar imágenes mentales que nos provocan una sensación erótica.
0: Perfecto. oye y, y esto... Ahora
1: se supone que está... Adelante, adelante, ¿Dime? continúa.
0: Continúa, continúa, continúa con la idea.
1: No, en realidad esta es una capacidad, como te decía, netamente humana, que se da tanto en varones como en mujeres. Y pese a que no es muy aceptado, eh, se da de igual manera en ambos géneros.
0: Perfecto. Oye, ¿y, y, y existe, digamos, eh, alguna posibilidad de que alguna de estas fantasías sean, digamos, no normales? Pero... O, son, ¿O está todo permitido también en esto?
1: Tiene sus uh, distintos matices. Tenemos, por ejemplo, dos tipos de fantasías que se manejan, que son las noveladas y las eh, no noveladas. Uh, la, ¿Cuáles son las noveladas? Y estas vienen un poco desde nuestra fantasía uh, que ha sido improntada en nuestra niñez. Se nos dice que el, toda esta fantasía o todo este tipo de fantasías la hemos generado a través de las historias románticas que nos han contado alrededor del sexo, que sería todo el romance, el amor. Entonces, una fantasía relatada Ajá. es aquella que tiene exactamente esto, es una novela en tu cabeza. Entonces, hay roles, hay protagonistas, hay una historia que contar. Generalmente, estas son de sumisión, de autoritarismo. También están aquellas que tienen que ver con boyerismo. Y las otras, el otro tipo de fantasías, son las fantasías no relatadas. Estas son como flashes, solamente imágenes, que pueden estar de alguna manera conectada o no conectada, pero de igual manera apuntan a generar una sensación erótica que puede tener una estimulación tanto olfativa, táctil o simplemente eh, de puro bueno, visual.
0: Ajá, perfecto. Oye, y eso, eso que entretenido, porque claro, hay incluso un montón de películas, eh, incluso eh, algunas publicidades en la televisión también, de que es justamente una forma de enseñar, digamos, eh, o, o de sí, de llegar al público, por ejemplo, publicidades relacionadas con preservativos, con lubricantes, es justamente, recurren los, los expertos en marketing para promocionar algunos de sus productos relacionados con la sexualidad, justamente ese recurso, ¿no? el de la conexión, a lo mejor del olfato, de los sentidos, ¿no? Del, del, del tacto, del sabor, es súper amplio también ese espectro a la hora de fantasear, ¿no?
1: Exacto, y esa es nuestra capacidad. La ventaja es que no solamente somos centrados alrededor de nuestra zona reproductiva, nuestra zona erótica común o tradicional, sino que tenemos la capacidad de generar erotismo en todo nuestro cuerpo por lo tanto al hacer uso de este recurso de las fantasías sexuales podemos agarrarnos de todo de algo que escuchamos en algún momento, un tono de voz un sonido, un aroma que nos viene a la mente, inmediatamente eso nos puede generar un, algún tipo de excitación
0: Bueno yo creo que a, to a todos nos ha pasado también alguna vez de por ejemplo eh, no sé, oler ponte tú un perfume algún aroma de algo y recordarse de alguien ¿Ah?
1: Exacto.
0: ¿O, no? ¿O, Ahora, ¿O la te fantasía, ha pasado eso? Te la,
1: fantasía o no? sexual, la fantasía sexual eh, tiene como objetivo de alguna manera generar excitación y llegar hasta el orgasmo, ¿no? Porque en realidad la, la fantasía sexual se utiliza como un juego previo para la masturbación. No es solamente, puede ser utilizada solamente para generar cierta excitación en un momento dado, o un recordatorio romántico excitante como el que decías, el, el sentir un aroma, el, el pasar por algún lado y recordar algo. Pero cuando ya uno se sienta y completa la fantasía, es decir, ya sea de manera relatada o solamente de imágenes flash, el punto final es generar una excitación que apunte a un orgasmo y o inicie una masturbación.
0: Perfecto. Oye, en las películas, por ejemplo, el, el cine porno, que también cumple una gran función con respecto a todo esto, ¿no?
1: ¿Sabes qué es interesante de la pornografía? Eh, que en algún momento nos está como mermando nuestra capacidad de imaginación. La ventaja de una fantasía sexual es algo que, te, que se ha generado en tu mente. Por lo tanto, si le estamos dando tanta ayuda con las imágenes de la pornografía que ya son fantasías hechas, nuestra, nuestra capacidad mental se ve de alguna manera relegada porque no está siendo utilizada. Es más, tenemos ciertas uh, disfunciones uh, de tipo sexual que eh, se ven, por ejemplo, disminuidas en apetito sexual o en incapacidad de poder alcanzar un orgasmo, son anorgasmias, porque se han visto tanto porno al momento de quererse excitar, excitar con una relación real no lo logran, es decir, han subido tanto su umbral de excitación por la estimulación de fantasías elaboradas a través de la pornografía, que cuando se toca el momento de la realidad, de estar con una pareja, no logran excitarse no logran tener un orgasmo
0: entonces no también la
1: pornografía es un tema que es enorme, enorme y rosa esto porque de alguna manera relega la capacidad de imaginación Ahora otra cosa es tomar una idea de la pornografía y hacerla mía. Entonces comienzo a cambiar a los protagonistas, a cambiar los escenarios, a cambiar el discurso, y simplemente estoy tomando la idea, pero hago mi propia fantasía.
0: Ajá, perfecto. Sí, porque, a ver, en realidad te lo comentaba justamente porque... Eh, la pornografía, por supuesto, es un, es un recurso súper eh, simple, eh, fácil, rápido, económico, gratis, digámoslo así, prácticamente tienes que tener solo la conexión a internet y ya está. Y es un recurso rapidísimo justamente para fantasear con tranquilidad en tu privacidad, en tu intimidad ¿ah? y prácticamente sin que te cueste nada, por eso te, te lo comentaba. Yo creo que gran parte de hombres y mujeres que necesitan o, oh, por imagino, no sé, disfrutan de su intimidad en solitario. Eh, qué más fácil y qué más práctico que recurrir a eso, ¿no?
1: Como tú dices, es algo bastante rápido, bastante fácil, eh, pero las fantasías que generan de alguna manera mayor satisfacción son aquellas que han sido elaboradas dentro de nuestra psique y pueden eh, armarse con todos los recursos que nosotros mismos estamos enriqueciendo a esa fantasía, ¿no? Entonces, aquellas que uno ya sin necesidad de una estimulación visual como el porno y simplemente con el hecho de querer estimularte como que ya sabes qué es lo que te gusta. Algo interesante, Jan, generalmente las fantasías no tienen mucho que ver con el tipo de relación sexual que estamos acostumbrados o nos gusta en la realidad. Esto algunas veces genera conflicto y ahí iba donde tú en un principio me preguntabas si era normal todas las fantasías, ¿no? En realidad el término normalidad no existe como ajá, tal, ajá. pero sí hay un límite donde puede generarte culpa. Y si una fantasía sexual está generando culpa, sientes que de alguna manera te avergüenza o te sientes incómodo ante una fantasía sexual que es recurrente o, o has tenido, sí, ahí se torna Maligna o se torna no beneficiosa,
0: digamos, ¿no? Claro, porque en, en, en el momento, digamos, cuando está todo el mundo ahí calentito, ¿eh? digámoslo así, todo el mundo calentito, todos fantasean, todos sueñan con situaciones X, que mejor dicho, X, ¿eh? pero pero luego, claro, una vez que, que se cumple la fantasía es cuando vienen muchas veces esos fantasmas, o sea, en la típica del, del hombre, por ejemplo, que a lo mejor quiere fantasear con un trío, por ejemplo, invita a su novia, por ejemplo, o, o viceversa, o la novia que invita al, al novio, claro, vive en la fantasía. Y no resulta
1: como quisiera.
0: No, o, o resulta, pero después de, es cuando vienen los fantasmas. ¿no? Cuando, el, cuando el tipo o la tipa se acuerda y se imagina, o mejor dicho, recuerda la película tal cual fue, y, se, y, y no sé, pues, o sea, se recuerda a su mujer o a su hombre... Eh, digamos teniendo relaciones sexuales con otra persona al lado de él o al lado de ella y eso es cuando ya muchas veces hasta ahí llegó toda la fantasía o sea en el momento todo bien pero y luego ¿qué pasa con eso?
1: ¿Mm? Se supone que tenemos ciertas fantasías que son, es decir, existe una clasificación de fantasías. Por ejemplo, entre las más frecuentes están el utilizar a otra pareja que no sea la propia, Ajá. tener eh, eh, relaciones en eh, tipologías, mantener relaciones con otros hombres siendo varón, tener relaciones con tipo violaciones. Y ese tipo de fantasías en realidad algunas no queremos llevarlas a la realidad. Estoy hablando de una pareja que está muy bien con su vida sexual, son bastante conservadores, pero eh, una de las partes tiene este tipo de fantasías y no significa que las quiera llevar a la realidad. Esto es muy importante porque a veces hay ciertas fantasías que generan esta sensación de que no es algo que debería estar sintiendo. Por ejemplo, tenía yo casos donde me decían, bueno... Uh, me excita mucho y me imagino mucho a mi hermana o a mi cuñada o a mi suegro, cosas que obviamente en la realidad, cuando los veían, cuando tenían algún tipo de interacción, se sentían súper incómodos, había un sentimiento de culpa terrible porque sabían que era algo que no estaba bien para sus parámetros. Entonces, al momento de uh, hablarlo, las fantasías pueden desarrollarse. Esa es la ventaja de la fantasía. Es un mundo donde no tiene un efecto negativo. Y mientras no se quieran pasar a la realidad, no hay ningún problema de que surjan ahí y no deberían provocarnos ningún malestar. El otro sí. lado es ese. Queremos tener un trío, y esa es una fantasía muy recurrente, y logran tener el trío, uh, y resulta que no es como me lo imaginé. Una cosa es tener la fantasía en base a la experiencia del trío que he tenido, y que esa resulta muy bien, porque es como que algo que lo disfrutaste. Pero otra es querer traspasar la fantasía que uno se ha imaginado a la realidad o en el trío. Y en nuestra mente tenemos ciertas escenas que son cortadas y no cumplen con los requisitos de la realidad. Cuando queremos hacerlas real, hasta la propia logística falla. Entonces hay una sensación de como que frustración porque mi fantasía no resultó tan buena en la vida real. Claro,
0: no era tan bonito y tan entretenido como se pensaba.
1: Como, exacto, ni mi desempeño, ni la organización, ni la soltura, ni las, postu ni las posturas, nada resulta como me imaginé, eh, es más, hasta el ambiente es diferente, pero otra, es como mencionabas, es el tener la fantasía en base a una situación que ya se dio, entonces ahí ya la fantasía está basada en un hecho real, digamos. <risa>
0: Es que yo recién te preguntaba eso porque recuerdo que alguna vez un amigo en, en Barcelona hace muchos años me contó algo, una historia bien, bien particular que le pasó con su mujer. De hecho, ellos se iban a casar, imagínate. Tenían todo listo para casarse, ponte tú, no sé, en medio año más o un año más, no recuerdo. Y, y, y estaban en esa etapa en la cual querían, no sé, hacerlo todo, no todo lo que ellos eh, eh, les hiciera felices. Habían viajado, habían hecho de todo como dos personas Digamos, enamoradas Pero eh, eh, Ella, ella era la que tenía Digamos, esta fantasía de, de que su marido Ella y otra chica ¿Vale? Y otra chica ¿Vale? Entonces buscaron a esta tercera chica Que bueno de, de hecho, en, en Europa es súper fácil, en, en Barcelona, en Madrid, en claro, todo no lado. no
1: puedes andar por la calle diciendo, oye, no, 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 no. tener una sesión? Claro,
0: pero, pero allí es mucho más fácil, ¿eh? ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? Allí, de hecho, hay grupos, inter, en internet está lleno, ¿no? hay gente que quiere experimentar este tipo de, de situaciones. Y bueno, buscaron a esta tercera persona, a esta, a esta tercera compañera, vale o a esta segunda compañera en este caso, la integraron, vivieron la fantasía, creo que se lo pasaron genial igual. Pero, ¿qué pasó? Que luego, como te decía, aparecieron los fantasmas en estas chicas, la mujer, la, la futura mujer de, de mi esposa. amigo. Claro, la futura esposa de uh -huh. mi amigo. Y vinieron los fantasmas de cuando ella se recordaba, digamos, a su futuro marido, digamos, teniendo las Buscando relaciones. La otra persona. Claro, teniendo relaciones ahí con, con, con la otra chica y ella. En el momento, claro, a lo mejor bien, quizás con alcohol y todo lo demás, súper bien, ¿no? Pero luego cuando todo eso pasa, cuando al otro día, o al segundo día, o al tercer día. ¿Te queda dando vuelta eso. eso? Eso fue lo que a ellos, por supuesto, le gatilló, pero para mal. Y al final terminaron, eh, terminando la relación. ¿no? Terminó agotándose todo. Y se, bueno, empezaron típicos las, las, las discusiones y las discusiones pasaron a, a otros tonos. Y bueno, al final terminaron los dos. Imagínate.
1: Esa es la diferencia cuando hay, como te decía, de pasar de un plano de fantasía a la realidad. En la fantasía, en este mundo, eh, no hay posterior no hay ningún efecto secundario a la sesión y a la escena que hemos tenido eh, una vez pasada la realidad, como exactamente lo has dicho son los fantasmas que comienzan ahí a, a crecer y es porque nosotros tenemos una vida posterior a la fantasía a la, a la relación sexual, a ese momento excitante que hemos tenido a cumplir una, un gustito, un antojo que teníamos pero tenemos una vida posterior a eso y es muy delicado el estar muy consciente de todas esas conse de todas las consecuencias que podría acarrear un momento de estos para la pareja. Entonces, lo mismo es de tener pensamientos de que estoy teniendo una fantasía o que he vivido una fantasía de que va en contra tal vez de lo que yo realmente después me ponía a pensar para mi familia, es decir, es decir he tenido un trío muy bien y ahora tengo mi pareja, mi esposo y queremos tener una familia y yo lo único que ando pensando es de que en algún momento hemos tenido un trío y mi esposo estaba tocando delante de mí a otra mujer. Entonces, si no somos capaces de manejar eso en la realidad, es mejor dejarlo en el plano, en el plano de la fantasía.
0: Absolutamente. Ahora,
1: por ejemplo las fantasías sexuales sabías que también son de alguna manera uh, una terapia son terapéuticas mejoran el desempeño de la pareja en muchos niveles uh, hablando de la sexualmente
0: a ver, yo creo que, de hecho, a lo mejor una de las eh, eh, fantasías más como, ay, no sé cómo decirlo, más sanitas, digámoslo así, más eh, eh, livianitas, digámoslo así, blanquitas, es esas las la, la que a lo mejor se compromete, por ejemplo, no sé, pues disfraces, por ejemplo, ¿no?
1: Los roles, el juego de roles, sí. Pero el juego de rol está, es una como que ramita de la fantasía sexual. Wow. Porque el juego de rol, es decir, los disfraces, el, el dungeon que se llama o el calabozo, en el es, qué? Eh, es una ¿Cómo? <ríe> Dungeon o el calabozo, es el calabozo que generalmente está habilitado, es el que mayor uh, interés genera en las parejas, porque es una fantasía que como que se ha hecho popular hasta pa de manera en revistas, en historias, en películas, que es la parte más sadomasoquista, ¿no? Del juego de poderes. Ajá. Y hay un montón de accesorios que alimentan esta esta imaginación, ¿no? Están los terciopelos, están las esposas, están todos los uh, juguetitos sexuales. Está además la actitud, Si estamos hablando por ejemplo de que la mujer sea una especie de dominatrix o al revés el varón sea quien ejerce el poder, eh, las palabras claves, todo eso es un juego de rol que puede desprenderse de algún deseo de fantasía sexual. Entonces, posiblemente, si eso se lleva a la realidad y ambas partes realmente se compensan, es muy satisfactorio. Y los juegos de roles no solamente tienen que estar por este lado, ¿no? Hay juegos de roles de, por ejemplo, parejas que se eh, conocen o hacen como si fueran dos extraños o parejas que una quiere sentir la sensación de ser violada y es su pareja la que tiene toda esta, toda esta actitud, pero en realidad están en un... Uh, están en un escenario controlado donde ambos en algún momento pueden parar o pueden volver a la realidad y al ser una pareja entonces todo tiene cierto control, es más o menos como pasar tu fantasía a un plano real pero de manera controlada y de manera consciente para ambas partes
0: Ajá, bueno eh, eh, es, eh, no, no tenía idea de eso que comentaste al final de que es como, y es que está como de moda no el tema de la, digamos del todo lo que es Sado, todo lo que es dominación, no sabía que estaba tan de moda. ¿No?
1: Sí, y tiene que ver mucho con... Lo que pasa es que estimula muchos de nuestros sentidos. Para empezar está todo el sentido visual, ¿no? De el hecho de eh, la misma ropa, eh, la misma, los mismos accesorios y todo como que nos hacen pasar a otro plano de la realidad. El hecho de ciertas texturas es muy importante también. Y el, uh, el papel o el rol que corresponde a ambas partes, entonces da como una, un completo jueguito con todas las partes necesarias para generar una, un escenario de excitación, de sensaciones diferentes que pueden ser estimulados nuestros uh, nuestros sentidos de muchas formas. Entonces el tapar los ojos, por ejemplo, y a, aislar uno de los sentidos para que los otros más o menos se enriquezcan es muy interesante y está muy de moda, pero como te digo es una ramita de la fantasía sexual como tal, la fantasía se caracteriza por quedarse en la mente
0: perfecto, Oye. otra
1: de las que están en la mente también, Ajá. aparte de la de roles, es imaginarte estar con otras personas que no sean tu pareja y a veces genera la sensación una vez que pasó ya la, la fantasía de que estoy siendo infiel a mi pareja <risa> <risa> No, y esos son casos que sí he tenido donde me dice, bueno, que cada vez que termino de tener una fantasía sexual de estas que me encantan, que me excitan, que me siento súper satisfecha, pero de pronto veo a mi pareja y siento como que le he sido infiel. Y ese es, ahí es el problema, cuando estas fantasías comienzan a afectarnos en la realidad, es cuando dejan de ser, de ser beneficiosas para nuestra vida sexual o para el desarrollo de toda nuestra sexualidad.
0: Oye, ¿y qué pasa cuando en, en ese sentido, por ejemplo, cuando viene esto esto de la imaginación, sí. del imaginar, del fantasear justamente, de que estamos con otra persona que no es nuestra pareja, pero cuando a lo mejor ahí se invierte, a lo mejor, eh, digamos, eh, ah, por ejemplo, en el caso de los hombres, que fantasean con otra persona que no sea su pareja, pero que a lo mejor no con otra mujer, sino que con otro hombre. O viceversa. Es muy
1: típico, es muy típico. O, o, claro, o viceversa la, la una mujer. sexual.
0: Ajá a una mujer que fantasea justamente con, con otra mujer, claro.
1: Ajá, es muy típica esa fantasía sexual y lo mismo llega a provocar una vez que la fantasía ha cesado, eh, comienza a generar ciertas sensaciones de confusión donde no deberían porque es un plano netamente fantasía. Cuando se vuelve a realidad vuelvo a ser la persona con todas las competencias que tenía como persona. El plano de la fantasía me da ciertas habilidades. Justo ahora veía un episodio, y lo saco de, al contexto porque va muy bien, de una serie donde dos amigos varones entran a jugar a, a una realidad virtual, pero uno de ellos siempre era la mujer, algo así como, bueno, era algo de pelea, ¿no? Pero en realidad en, en este plano se enamoran y tienen relaciones y todo, pero eran dos varones. Entonces, en la realidad les crea una confusión terrible porque ellos creían de que eran gays o tenían algún tipo de confusión porque cada quien era casado y demás. Pero es solamente un plano de fantasía que no debería llegar a afectar. Y si llega a afectar, debería llegar a afectar positivamente. Debería abrirnos la mente, debería enriquecer toda nuestra vida sexual en pareja.
0: Perfecto. Oye, quiero... Recordar justamente el WhatsApp para aquellos que quieran a lo mejor participar, ya sea con sugerencias, con comentarios, ¿eh? a través del WhatsApp, más 569 494 1067 repito, más 569 494 494-1067, ese es el WhatsApp, para que todos los que quieran, por supuesto, participar y enviar preguntas, comentarios, pueden hacerlo de forma anónima, pueden escribir ahí entre paréntesis anónimo. Y nosotros, por supuesto, encantadísimos de ir leyendo y comentando todo en cuanto a vuestras opiniones. Ya, ya. Oye, y Teresa, cuéntanos un poquito el, el tema de las fantasías cuando... Mmm, cuando la, la, las parejas o una de las parejas uno de los miembros digamos de la pareja quiere fantasear pero con más personas el tema de la sorgía por ejemplo también es como bien es recurrente también
1: otra ¿no? muy repetida. Uh -huh. el tipo de violación por ejemplo de varias personas uh, uh, a una sola o el hecho de estar en una especie de juego swinger entre varias parejas es muy típico porque porque tenemos ciertas represiones sociales y además que justamente están basadas en la consecuencia de los actos, que eso sí se da en la realidad. Pero en la fantasía, en este plano, no, no hay ninguna posterioridad. Entonces es muy fácil dar rienda suelta a todo esto que nos puede estimular y de alguna manera nos provoca curiosidad. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que está presente y lo hemos visto y nos bombardea, bombardea la sociedad con todo este tipo de imágenes, y es muy típico el, el hecho de estar pensando en una orgía, estar pensando en no ser violado por varias personas, en estar en la en una sensación de swingers. Pero no significa que yo las quiera llevar a la realidad. Ahora, de que puedo sacar ideas interesantes, de que si me sugieren, me activan de alguna manera, puedo utilizarlas y muchas son muy, muy efectivas. Pero, a ver, no me
0: quedó claro, Teresa. Cuando, por ejemplo, una persona... O sea, hombre o mujer, ¿vale? Fantasea, por ejemplo, con, eh, eh, con ser o violado o, o, o ser un violador también, ¿vale? Puede ser, porque claro, puede ser a lo mejor Sueña con ser un violador o sueña con ser violado, ¿no es cierto? En, 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 en esto, Exacto. en ambos casos, ¿no raya a lo mejor justo ahí en algo más bien patológico? ¿O no?
1: A ver. Eh, no podría si darnos, no podría darnos un, un de, indicio a lo mejor. Una... No siempre, y este es el, esta es una de las razones por las cuales yo veo mucha gente que a veces se preocupa y me dice mira, yo ando pensando en violar y, y fantaseo y, y me excito para cuando estoy violando. Ya, ahora dime, ¿tú deseas en algún momento, piensas que quisieras violar a una persona en específico y hacerlo en la realidad? No. Ah, entonces es, no hay problema. Porque simplemente es el desarrollo de estimulación mental que tiene Tienes para de alguna manera generarte o activarte de, de, placenteramente. El que sean gustos, hay gustos de todo tipo. Si alguien pone a indagarse, el cerebro es el órgano sexual más grande que existe. Y vos le vas a comenzar a alimentar, va, vas a comenzar a alimentarlo y realmente puede generarte tal vez imágenes con las cuales uno se ponga incómodo. Es decir, si tú estás pensando de que una persona. O tú, eh, de que si comienzas a tener algún tipo de fantasía de violaciones y haciendo el violador o oh, viéndote violado, y eso obviamente comienza a recargarte como una imagen recurrente, sí es malo. ¿Por qué? Porque estás generando una idea patológica es recurrente y puede afectar tu vida real, es decir, estás pensando todo el tiempo de que podría ser real, de que podría afectarme, sí, pero si es solamente un momento donde se está dándole la parte de excitación, como tú decías, es el momento de excitación y luego eso se apaga y listo, no tendría que haber problema ni culpa. Cuando estamos pensando en que esa es una idea recurrente o queremos pasar la realidad, sí, y existen muchos casos de personas que, bueno, es al revés, no que han sido activadas por el gusto de una persona en la realidad y luego han fantaseado con ella, con hacer algo. Y han habido algunos indicios de intentos de violación o intentos de secuestrar a una persona para cumplir una fantasía sexual. Pero depende del orden cómo se dan las cosas. Si estás solamente imaginando y se queda en ese plano, no hay problema, no afecta a nadie. Y si no genera culpas, no genera ningún tipo de pensamiento negativo en la persona está generando, hay que de alguna manera detenerlo sí, porque estamos contaminando nuestra imaginación
0: Perfecto, porque de hecho podría, podría eh, ser algo similar a, 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 no sé, a chicos por ejemplo que, que tienen, no sé, arriba de 40 o 50 años y a lo mejor solo simplemente fantasean con estar con una chica 20 o 30 años menores que ellos pero que en la realidad no, sea, dicen no porque es muy joven para mí pero, pero en su intimidad a lo mejor simplemente fantasean
1: Exactamente, por ejemplo, yo he sabido de personas, y esto es chocante, porque cuando una persona te dice, eh, mira, yo tengo 50 años y fantaseo con estar con niñas de 14 años, y te choca, es decir, en todo sentido, legal, social, moral, ético, te, te choca, pero si es algo que simplemente se está dejando en ese plano, pero en la realidad te les dice, no, yo soy una persona mayor, es decir, hay una racionalización que se adapta a los canos sociales de adaptación, más las reglas de comportamiento, que son las que nos mantienen en esos límites más o menos, no hay ningún problema. Hay una racionalización en el momento real. Y se ha quedado en un plano netamente de fantasía. Digo, ok, a mí me gusta esto, pero en la realidad no lo apruebo. Entonces, ok, está bien, digamos, ¿no? A mí me gusta en mis fantasías de alguna manera juguetear un poco con la parte sádica. Ya, me excita, me excita tener el poder. En realidad no es el hecho de lastimar al otro, sino el hecho de tener poder sobre el otro. Pero en la realidad, no. Esa es algo que no me interesa y tampoco quisiera. ¿Por qué? Porque comienzo a tener la racionalización del respeto por el otro y las decisiones que el otro pueda tener. O Entonces, sea, si estamos con ese marco bien clarito, no afecta. ¿Por qué? Porque se queda en esa cajita de fantasías sexuales archivada en nuestra mente. Y es como la parte de la caja negra. <risa> <risa>
0: perfecto oye y una, una de los, yo creo que de las eh, fantasías o al menos eh, una de las digamos primeras pistas de las personas cuando entran o comienzan digamos a fantasear o, a, o, o con ganas o intenciones justamente de poder fantasear eh, de buena forma es el boyerismo también ¿no? el exhibicionismo no las personas que tienen esa necesidad a lo mejor <ríe> intrínseca de, de, de enseñarse, de mostrarse, de quitarse la ropa, de, 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 de que todos lo vean o la vean ¿ah? sin su sus prendas, ¿no?
1: Como te digo, ahí yo tenía, mira, hay otra casualidad, una persona que fantaseaba con ser stripper. ajá Y estoy hablando de una señora mayor con toda la... la con toda la parafernalia de, de haber cumplido con los requisitos sociales en toda su vida, digamos, no pero soñaba con ser stripper. Y yo le dije, ¿alguna vez se animaría? Es decir, yo le pongo un, un traje con el antifaz, es decir, la cambio totalmente tal y como su rol de fantasía lo, explique, lo indica y la pongo para que haga un show tipo stripper. ¿Lo haría? Me dice, no, jamás. Es decir, eso obviamente que no. Es decir, si alguien me ve desnuda es solamente mi pareja. Pero, al momento de estar en la relación sexual o al momento de tener la excitación a través de fantasías sexuales era algo que la activaba mucho, que le generaba muchísimo placer. Entonces, utilícelo, es positivo, ¿por qué? Porque no está dañando en ningún momento a nadie y tampoco le está generando algún tipo de culpa. El otro lado es el voyerismo personas que solamente se excitan con solamente estar viendo, digamos, ¿no? En este caso, la mayoría de la gente que le gusta el porno tiene el voyerismo por ahí, digamos, ¿no? porque estás siendo estimulado solamente visualmente y no necesita tocar, no necesita estar ahí de alguna manera participando. Entonces ahí parece ser bastante inocente.
0: <risa> Esta necesidad muchas veces también incluso de, de fotografiarse, ¿no? Ah. Tan típico también de los hombres, ¿eh? nosotros los hombres, como que nos encanta este tema del de cuando empezamos el coqueteo, ¿eh? cuando estamos ya, por supuesto, en una parte eh, un poco más, más en confianza, por supuesto, con, 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 con la otra parte. Es como que es recurrente, ¿no? Yo creo que mucho más hombres que mujeres eh, tienden a comenzar, digamos, esta parte más fuerte de la aventura, del juego, ¿eh? del, del, sí, del juego, digamos, erótico, con eh, el, el fotografiarse y el compartir esa foto. ¿O no?
1: el, el, hay dos cosas ahí, hay un análisis muy interesante por, por un lado está el análisis del género como tal Que necesita tener un recordatorio de ese momento Y sabes dónde se remonta a tener el trofeo de la casa El instinto cazador, el instinto de conquista Que está todavía corriendo ahí por las venas Te dice, tienes que tener un trofeo Tienes que tener un recordatorio para vos, si quieres, no es necesario que lo exhibas ni nada, pero es algo como que queda para ahí y para recordar ese momento y generar nuevamente esa sensación de victoria, de placer, de haber sentido algo muy interesante en ese momento. El otro lado es que se torna en ser un juego, eh, un juego sexual muy bonito también el tener tanta confianza en la pareja que pueden estar intercambiando. Yo conocí una pareja que se eh, filmaban pe pequeños teasers, digamos. O, pequeños, uh, o o fotografías Y luego de dos, tres meses se las enviaban digamos Nuevamente para Recordar ese momento y generar Una excitación para un nuevo encuentro
0: Bueno, eso, eso yo creo que justamente se vive Con muchísimo más eh, frecuencia En parejas que justamente no viven Muy cerca, parejas que a lo mejor Han tenido que separarse a, en, en cuanto a distancia me refiero por temas laborales Familiares, lo que sea Uno estaba en una ciudad el otro está en otro y, y una de las formas, a lo mejor, de mantener justamente esa química hasta reencontrarse, es a lo mejor con ese juego, ¿no?
1: totalmente hay otro donde se utiliza mucho esta parte de fantasiosa como tal y es en parejas que están en la lejanía y ni siquiera en la lejanía, es decir, no tuvieron tiempo de estar juntas y tienen más, tenemos la ventaja de tener tanto mecanismo de comunicación, somos el ejemplo en este momento, de que te permite establecer un lazo de comunicativo en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, el, la, el, el sexo por teléfono, que es, es tan genial porque te genera justamente esta imagen sexual o esta fantasía dirigida por, por tu pareja. A medida que tu pareja te está indicando qué quiere hacer, qué no quiere hacer o cómo te ve o cómo está, estás generando las imágenes mentales que van a lograr excitarte. Y eso, hablando como algo mental, como un desarrollo psíquico, es súper evolucionado y fantástico que podamos hacer. Es decir, podemos generar excitación solamente a través de la guía de nuestra pareja y tenemos esas imágenes. Y gracias a la comunicación y a la tecnología, esto se hace súper común, digamos, ¿no?
0: <risa> claro que sí. De hecho, hoy, hoy en día la, las videoconferencias, ah, el sexo virtual... Ese, yo creo que es súper normal ya a esta altura el partido, ¿no? Antes eran incluso parte de la fantasía y ahora ya de hecho ya ni son ni siquiera tan fantasías, son más, más realidad que otra cosa, son parte incluso a lo mejor fundamental de las relaciones de hoy en día. Los chicos, los jóvenes, los adolescentes son, por supuesto, una generación que ha nacido con la tecnología, digamos, prácticamente de almohada, ¿eh? entonces ellos también a lo mejor ya han, por supuesto, integrado este ingrediente, digámoslo así, a, a sus relaciones sexuales, ¿no?
1: Yo creo que justo para estas nuevas generaciones, como dices, la fantasía sexual o la clasificación de fantasía sexual debería expandirse mucho más. El poder a través de simplemente un, un aparato tecnológico establecer un lazo comunicativo y tener una especie de relación sexual o un momento erótico que de, estimule nuestros sentidos es... Ya, de, Es decir, es un estilo de comunicación, es un estilo de relación sexual que ya debería estar establecida porque se basa en todos estos pequeños cánones de fantasías que hemos tenido, pero son a través de otro medio y es normal, es decir, la sensación de erotismo, la sensación de placer es igual de satisfactoria. Y el texting nada más, estoy hablando sin nada visual, solamente el texting donde solamente a través de las palabras o a través de una llamada telefónica te pueden estar diciendo, te puede estar generando toda la relación, eh, que es algo que ya lo tienen como improntado las nuevas generaciones, no es algo raro, no es algo que necesiten entrar en ambiente ni nada, sino se da de manera natural como se si da un beso cuando uno está del frente del otro. Eh, pues se da también de manera muy tranquila Y es igual de satisfactorio Ambas partes lo disfrutan mucho Ahora nada, nada va a superar La química corporal Que por eso todavía somos seres no <risa>
0: Absolutamente Oye, Teresa Méndez ¿Alguna fantasía Que por ahí te recuerdes Que hayas escuchado, que te hayan comentado eh, Ya sea tus pacientes Amigos, quien sea Pero así friki ¿Ah? La más freak que te recuerdes.
1: No, de las que te he comentado, digamos, ¿no? Pero hay eh, fantasías que quieren, bueno, las parejas que se quieren cambiar de roles, hay la de las violaciones, hay la de la fantasía de la homosexualidad, que esa, si, aunque no parezca es muy común, es decir, y crea mucho conflicto, especialmente en los varones pero es muy común, porque es algo que genera curiosidad y tu mente te traiciona porque está en búsqueda y siempre se alimenta de todo eso. Uh, hay la fantasía de querer ser, uh, ah, las ofilias en, en fantasía son también algo que, que, que he manejado y la verdad que le genera también cierto malestar a la persona una vez que está saliendo de ese momento, no en ese momento es algo muy muy excitante y después dice yo oh, jamás, pero les genera mucha mucha culpa. Es que es difícil de manejar porque no está involucrando, digamos, a una parte o a otra, sino está involucrando ya a otra especie. ¿no?
0: Oye, pero que heavy eh, este tema de la zoofilia, de verdad, eh, eh, es increíble saber que todavía en estos tiempos, de hecho, eh, hay personas que todavía lo no practican, ¿no?
1: Y bueno, esto se está ampliando. Bueno, ahora, antes era la sofilia, pero ahora hay también ciertas, eh, eh, ya son fetiches porque es un objeto de deseo, netamente, que eh, son, la, no sé, objetos tecnológicos. Las famosas eh, muñecas que se han vuelto también un objeto de deseo. Uh, alguna, he escuchado cosas súper extrañas, como que se han enamorado de, del pasto, de una piedra, de la naturaleza, entonces, y generan, es decir, están basadas netamente en la capacidad de la persona para poder eh, estimularse sexualmente con este objeto. Y a, a medida que pase la historia, te puedo asegurar que van a ir apareciendo cosas muchísimo más difíciles de asimilar. De todas maneras, la sofilia, como dices, es algo que está chan, desde los principios del tiempo, digamos, ¿no? Eh, y ahora tenemos cosas muchísimo más difíciles de considerar, de que sean posibles, o de que genera alguna persona un lazo real, digamos.
0: Sí, de, de, quizás que vendré luego, ¿no? Con, con, con robots, ¿ah? qué sé yo.
1: <risa> Por eso, uh -huh. nuestro cerebro es inmensamente capaz de generar muchísimas cosas, de crear muchísimo. La capacidad de imaginación se estimula y va creciendo de acuerdo a cómo la vamos alimentando. Entonces, si la alimentamos también de cosas que no son muy saludables mentalmente, la estamos contaminando y podemos estar torciendo un poco nuestra imaginación. Pero si son aquellas donde entra al todo, todo aquello que nos hace sentir bien como personas y que respetan la individualidad y la libertad del otro, de, ucha, todo es una maravilla. Es decir, la, la fantasía sexual es algo que nos puede ayudar muchísimo en pareja, es casi terapia, cuando una persona está teniendo ciertos problemas de establecer química, de lograr un orgasmo, entonces se le receta que comience a volar mentalmente, que no a través de pornografía, sino que genere imágenes, que comience a utilizar la imaginación para poder después de alguna manera sentirse más en paz, más tranquilo, más canchero, digamos, con la pareja.
0: Oye, y, y, y por supuesto que tiene que necesitar uno de los ingredientes fundamentales ahí en pareja que es la paciencia, ¿no? Porque la otra persona también tiene que ser bien paciente también y tener harta, bueno, tiene que estar bien enamorado o enamorada para muchas veces tener que, eh, no quiero decir soportar, porque de lo contrario no sería para nada... Lidiar. So claro, lidiar justamente con lo mejor la fantasía del otro ah, en, 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 en un nivel, por supuesto, en la cual también para uno no sea desagradable, porque lo contrario también, por supuesto, sería un impedimento, ¿no es cierto?
1: Todo trastorno o disfunción del tipo sexual que vaya a superarse en pareja eh, exige mucho de ambas partes. Uno, que es la presión de la persona que está queriendo superar este episodio y el otro, la pareja que se siente eh, que debe acompañar y, bueno, no si hay, como tú dices, la, la intención, la voluntad, el cariño, eh, va a tener la paciencia necesaria, va a formar parte de la terapia, ¿no? Eh, el, el índice de personas que han superado todo este tipo de disfunciones en terapia eh, en pareja es muchísimo más alta de aquellas que han estado a través del tratamiento solitario.
0: Perfecto. Oye, eh, Teresa, ¿en eh, ¿dónde atiendes en Santa Cruz de la Sierra? ¿En qué lugar atiendes? Digamos, ¿tienes tu consulta? ¿Vas a domicilio? ¿Cómo lo haces?
1: Claro, claro. Todos los datos. <risa> Primero a través del Facebook ya tengo la página Jan, así que ya pueden ofi oficialmente la página profesional que se llama psicóloga donde pueden encontrar cualquier bueno, muchísima información interesante en la misma página y también está toda la parte de contacto. El teléfono que tengo es súper fácil, parece de parece sacado de alguna algún programa de, de sorteo. <risa> es el 77666. 900. Si están fuera de Bolivia, se pone por delante el código 591. Entonces sería 591 77 900 Y en Santa Cruz, bueno, tengo tanto la, tengo la, la atención en consultorios. Y preparo los talleres, ¿no? Para papás, sobre todo que quieran establecer canales de comunicación con los hijos, los adolescentes, y para los adolescentes, que son el fuerte. Y estos nuevos talleres que eh, en un principio, bueno, tú mencionabas al presentarme, que son para las mujeres con remisión, no solamente de cáncer de mama, sino de cáncer de útero que han sufrido esterectomías totales, lo mismo para las mamás, las mastectomías totales, y están en un proceso de remisión donde, bueno, parte de la curación es recuperarse también como mujeres, no recuperar su sexualidad.
0: Perfecto. Oye, yo quiero repetir justamente el WhatsApp de Teresa Méndez en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para aquellos que quieran también escribir <coughs> perdón, desde fuera del país, desde fuera, desde Bolivia, o mejor dicho, fuera de Bolivia, deben escribirle al más 591 77 900 voy a repetir, el más 591 77 ese es el WhatsApp de Teresa Méndez en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Oye, Teresa, un millón de gracias una vez más por habernos acompañado en este programa.
1: Muchas gracias, Jan, por el espacio. Te comento a manera veloz, Ajá. a finales de agosto se está haciendo la, el montaje del show que estoy presentando en base a una investigación que va a ser eh, publicada en la universidad, que se trata de la selección de parejas a través del tiempo, y el show se va a dar a finales de agosto y está en un formato tipo stand-up, así que va a ser información real de manera divertida.
0: A ver, pero esto, esto es un show de stand-up comedy, pero justamente tratando temáticas como esta, ¿no?
1: Y basadas en una investigación real, así que dan una información bastante real, digamos, ¿no? No solamente el comentario de anécdota.
0: ¿Y, y esto, esto lo vas a actuar tú o, o hay otras, eh, sí. digamos, actrices, actores? Sí. El, no,
1: no, no. Eh, por animación de mucha gente lo voy a hacer yo.
0: ¡Fantástico! Así que hacer mi
1: investigación... Y va a ser el montado, bueno, el show lo voy a hacer también yo.
0: Fantástico, pero qué buena qué buena noticia eso. ¿Cuándo el estreno, disculpa?
1: Repite. El show se está haciendo el 29 de agosto y el nombre del show se llama Excogiendo Pareja y bueno, como dije, va a estar basando en una investigación real y la idea es de que no solamente sea a nivel Bolivia, sino que vayamos por algunos lados, digamos, mostrando los datos, la investigación y que la gente, la gente se informe divirtiéndose.
0: Fantástico. Oye, grábalo entonces. No, no olvides grabarlo sí, sí. para que lo tengas de material para. Subirse. Claro, para que tengas el material para que luego a través de ese material también podamos a lo mejor ver la posibilidad de que puedas presentar eso mismo en otras ciudades o en otros países. ¿Te parece?
1: Exacto. Sí, así es, Jan. Muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, un gusto conversar contigo.
0: No, gracias a ti, gracias por aceptar nuestra invitación y anda comentándonos ahí con respecto a eso para que vamos, por supuesto, viendo la posibilidad a lo mejor de presentar en otro lugar. ¿Te parece? Listo,
1: gracias,
0: Jan. Un abrazo. Un abrazo, gracias para ti. Bendiciones, buenas noches. Ya, ahí estábamos conversando con Teresa Méndez en conexión en directa desde la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ella comentándonos, por supuesto, todo con respecto a las fantasías sexuales. Eh, yo ya comenzando, por supuesto, a despedirme. Eh, mañana nos vamos a volver a reencontrar eh, a las 10 de la noche en Chile, Argentina eh, y... Ur no, perdón, <ríe> me estoy yendo para otro lado. En Chile, en Bolivia y en Estados Unidos a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en... Perú, Ecuador, Colombia ¿vale? y a las 11 de la noche en Argentina y Uruguay. ¿vale? En el programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, como siempre, de lunes a jueves. Así que ya mañana nos estaremos reencontrando, por supuesto, en otro programa más ahí con invitados que ya tenemos todo listo y dispuesto, la semanita ya preparada. Así que ya calentando motores nosotros desde ahora, desde ya, para por supuesto reencontrarnos y eh, mañana en ese horario que les indique. Bueno, yo ya me voy a descansar. Gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un lindo comienzo de semana. Nos vemos. Chao, chao, pescado.